0: 各位听众，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有的通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。澄清启事：嗨，大家好。关于上一集有特别提到，呃，代客停车风险的转嫁规划、啊、在后半段小黑有稍微提到，就是车体许可使用免追偿的这个条款嘛。对，那因为后面有听众有回馈小黑，那我觉得真的很不错、喔、那所以我这边还是要特别一下，呃，稍微修正一下我的讲法、喔、其实也很有趣啦，因为其实我一直觉得这一块，我不想。呃，叙述的太过于模糊或太过于实物操作面了，因为其实小黑以前在当车险理赔的时候，实物操作面其实是有一些弹性存在啦，不过，因为现在的条款如果是很明确这样子写的话，可能就要跟大家还是要做个澄清，因为毕竟这个节目是以教育为目的哦、喔，教育产险的条款为为目的，也不想教大家一些。阿里不沾的东西哦 ，OK， 那我还要还是要谢谢这位黑粉哦，他是他的名字叫做林宏毅大哥，林宏毅大哥，他也是个前辈哦。那小黑很希望就是说，呃，我在节目上如果讲了一些想法跟概念会让一些听众误解的话，如果你在这方面是专家比我还厉害的话，你也要反馈给我，因为我也都还在学习啊，对不对？我觉得参习这个东西是一辈子学习的东西。所以，如果说有些东西，其实如果说，哎、欸，小黑子的讲法可能会使听众误解，或者是小黑有哪边讲错的，就直接纠正我都没关系哈。这个我反馈一下。那关于他，呃，请我再回馈给观众一部分，就是车体许可使用免追偿这个附加条款啊。现在很多保险公司啊，其实是把代客停车给除外掉哦。OK， 我再重复一次。关于车体险许可使用免追偿这个附加条款，现在有很多保险公司是把代客停车这方面的风险除外掉的那其实也因为他有给我这样子的反馈，然后我有再去保发中心看所有产险公司目前未停售商品有关于这方面的条款的写法，那大部分的保险公司。大概内容叙述是这样子写哈，如果说被保险汽车因为汽车修理啊，或者在停车场哦，在停车场包括代客停车、加油站、汽车经销商或汽车运输业，在受托业务期间，也就是说这些的服务，呃的厂商在行使你汽车当中去做他有关相关业务的行为的之回溯面试哈，原则上公司还是会做。代位求偿的动作还是会做代位求偿的动作，所以这个区块就是现在很多保险产物，保险公司在车车提险使用许可免追偿附加条款，有在后面加这样子的弹数哦，就是还是会追偿啦，它还是追偿啦。那不过要怎么去举证？呵呵，这都是一点哦，所以其实条款如果是这样子写的话，我还是要跟大家讲哦，它是有明明确写在里面哦，所以如果发生像这样子的情式，比如说你代客停车，然后你想说啊撞到了，那自己车子的回损面是因为，呃，这、就是这个代客停车的。一个趴车小弟帮你造成，那你觉得，因为我车子许可给他使用了，然后他去撞到，那我这个附加条款是不是也可以启动？原则上，如果现在附加条款来讲是没办法做启动的哦。这边我还是要更正一下，我上一集的一些讲法哦。不过就回归到我讲的哦，啊、呃，理赔人员要很认真哦，要很认真哦，因为这一块我个人认为实物上其实不是那么的好查哦。那再来就是说实在话，现在。台面上的常务保险公司啊，还有一间，还有一间，并没有把这个除外哦。那大家就自己去找吧，<笑>因为我这个节目其实不是不是在推广哪一间保险公司比较好哦。那原则上你们自己就去探究看看是到底是哪一间没有把这样子的除外。如果你真有这方面的需求的话，那回归到代客停车附加条款，呃，应该是说回归到许可使用免税场这个附加条款，我还是要跟大家讲那个条款跟法律的逻辑哈。在这个区块，因为我这学习，应该说上学期，我有修保险法案例实体的课程哈。那其实呃，学校老师特别讲到这一块哦。其实我们车体写一般来讲的话，对不对？它的被保险有一些相关定义嘛，对不对？它定义什么？列明的被保险人嘛，列明被保险人、被保险人通常都是车主，那没问题嘛。哦，列明被或者是呃载明于保险契约上的被保险人嘛。OK， 好，那这是列明被保险人。那它有一些附加被保险人，那指哪些人？比如说列明被保险人的配偶、家长、家属四等血亲跟三等姻亲，这个是在被保险人的范畴嘛？那再就是列明被保险人所雇佣之驾驶人或所属业务之人嘛？然后第三个就是哎，基本公司就是保险公司同意列明的使用人。那其实这个逻辑就是附加被保险人逻辑，就是其实我们要回归到保险法53条，保险法53条讲的是代位请求权嘛？那代位请求权的第二项里面有写到说，哎、欸，第三人如果被保险人之家属或受雇人，保险人无代位请求权那其实车险的条款啊，原则上也有呼应到这一条保险法五十三条的相关规定那其实很简单讲，就是车险的车体险的被保险人的、呃、定义，它直接写明了这些人。我刚刚讲的嘛，配偶、家长、家属、四等姻亲、三等血亲，那列明被保险人雇用。之驾驶人，或者是本公司同意之列名使用这些人呢？坦白讲，保险公司把车底险的这个条款写在这上面，就代表这些人他就是不会追了啦。哦，为什么？因为这个条款的第二项写很清楚嘛。哦，列明被保险人于未经本公司同意下许可第三人使用或管理被保险人汽车而发生本保险承保范围内之毁损面失，本公司于给付后，得于赔偿金的范围内向该使用或管理人追偿。哦，所以他的他的。车险的条款架构是这样，代表说我上面列的我都不追啦。那其他的，如果你允许他开撞到了车地险，我还是会赔你。可是怎样，我会跟这些人追偿。简单讲就是这样。所以回归到我讲到戴克勤趴车这一段哈、哦，如果说在附加条款我特别把它写到说哦，比如说要停车场包含带位停车这个东西除外的话，那现金的车地使用时可免追偿条款就就是不列入被附加被保险人定义，它就会被追偿了、哦。好不好？我就在这边先做个补充说明哈。那因为这一集没有要特别讨论这一块哦，所以只是因为上一集可能小黑的讲法，还有就是小黑那时候在当理赔的时候，其实没有把这些东西特别的除外掉。因为我发现，嗯、呃，车体险许可使用免追偿，很多保险公司他在一百一十一年条款也有做一个翻新跟翻修、哦。唉，为什么条款要做翻新跟翻修？因为说实在话，这一块的损失率也不是特别好，实物上哦。有一些理赔作业上，还有比如说车厂一些作业上一些，呃，我觉得是比较不合逻辑、比较粗的处理方式，而导致损率攀升哦。譬如说配偶，配偶其实你就不用用到车体许可使用免责场，不过你在报出险或者是你在车厂报出险的时候，其实你就要提供怎样？如果驾驶是我好了，那那比如说车主是黑嫂好了，比如说是这样子，那我就要提供我的身份证正反面影本嘛。那大家也知道，帮人家处理车险理赔的一些流程，就是一开始就提供行驾照嘛，对不对？那我还要再多付一张身份证嘛？那有些呃车厂啊，他凭形式或者是有些理赔人员，他觉得说，哎，反正有保车的续可使用免追偿。的话，就用这样子的险种来赔，就不一定要付关系证明。也就是说，我本来是不用用到这个车体许可使用免追偿的附加条款，我用一般车体险的条款就符合定义因为我配偶嘛，对不对？可是因为文件上的让它简略性嘛，我用免追偿来赔也没有问题嘛，因为反正从到尾都要赔嘛。可是这样子的便宜形式就会造成车体险许可使用免追偿这个附加条款的税率会攀升，因为它没办法真正反映到它真的要保障的。而跟车主没有血缘关系的第三人，大概是这样子的逻辑，所以它其实它有一连串的故事哦、喔。那这个有机会我再跟大家分享。那因为老细小,小黑也是处理过一些实物上就是这样子的,的事情哦、喔，那还是要跟大家分享。不过这一块在就在请大家留意喽就是拜客停车的这一块的驾驶，原则上现金比较多的保险公司，它在这一块在。就算你车底险有贴许可使用免税厂，它还是会做除外的。那还是回顾的话讲，有一间保险公司目前都还没有把这个除外哦。那各位黑粉就自己去看，自己去找是哪间保险公司喽。好，那再来呃，本集谢谢呃一位听众的赞助哦。我上一集才讲到说，哎、欸，其实小黑现在开放赞助，因为有一些成本要花费，还有一些录音室的租借哦。齁那这一位这个月的赞助者是黄世明，黄世明大哥，黄世明大哥，谢谢世明哦，世明其实是我一个在前公司一个很好的，我我认为是很好的 partner， 就是很好的伙伴哦。其实我跟他见面没有到几次，小黑在前公司有在总公司的单位待过，那时候是需要管理全公司的一些业务员，或是一些同路的，那个什么所谓的。营销人员的一些呃，不管是薪水的瓜也好啊，或者是他们业务的推展跟推动也好，所以那时候其实我常全省跑来跑去哦。那这位黄世明大哥他是在高雄地区的营业人员哦。那其实那时候我第一次跟他见面的时候，其实我也蛮佩服他，为什么？因为他是完全转行哎，完全转什么叫完全转行？其实他原本是呃科班的职业球队的练习生哦，棒球棒球哦，因为我小黑最喜欢的棒球，他是科班的科班的。职业球队的练习生有在职业球南部的球队待过吼、哦，就打棒球的，那所以他呃进来我前公司保险长护保险公司上班，然后又学习这些原、哦、以前在不管是在就学阶段也好，或者是他大学阶段也好，或者是他在整个呃人生的求学阶段也好，没有碰过的保险，而且是长护保险比较艰深复杂的东西哦。然后他非常肯学，非常肯学。那时候我跟他见面过几次，跟他聊过几次之后，我就觉得他真的非常好学。所以，然后后续小黑离开签公司之后，我们后续也稍微有用 FB 在联络哈、哦。那我真的还蛮佩服他的，而且我感受到他深受同路的喜爱哈、哦。以前小黑在。当主管的时候，最喜欢这样子的下属、哦，通路很爱他，代表业绩就会很好，服务又很到位、哦，重点是肯学习，这一点我觉得真的是很谢谢他、哦、那他、哦、特别赞助小黑五百元，五百元真的非常谢谢你、哦、然后呃有留言说感恩黑哥巫私的传送、哦，<笑>如果现在开始跟你们要赞助，好像就不是巫私、哦。不过。嗯、呃，我觉得金额不是重点哦。其实你捐个五十块赞助给我，我也很会很开心哦。所以五百块真的是有点多哦。那当然，我觉得抛砖引喻哦。如果有些听众觉得小黑有在这段时间有帮到你，那持续也希望小黑的协助跟帮忙的话，其实大家还是可以从呃 podcast 说明栏的呃赞助链接可以赞助小黑一些费用。那小黑会持续精进的提供给大家哦。所以谢谢市民哥，谢谢市民兄。有任何问题都可以随时私讯问我小黑 ，OK？ 啊，我去听了上一次 EP 4 3之后，我发现我好像吃很多螺丝，对不对？<笑>可能太久没有录音了。对啊，上一集真是抱歉哦，感觉哎、欸、怎么吃那么多螺丝，然后这边卡蛋哦，讲话讲得不是很顺。那其实我平常还蛮常在跟客户在讲一些保险的东西，所以其实如果是面对面的那种 presentation， 就是面对面的简报是没什么问题啦、啊。那有时候就录音就对麦克风的时候，有时候。没有画面，没有听众，头脑都一直宕机转不过来的时候，讲话没有那么的顺口。那各位听众再包喊一下，那我也会再在持续精进。<笑>那今天这一集想要跟大家分享什么？就是停车场车子被咬的一个事故、哦。这个这个侧方停车场被狗咬该怎么办？嗯，为什么会想讲这一集？是因为刚好就是有看到这一则新闻，然后之前其实在，在实实务上啊，就是我以前服务的通路上有遇到这样的情事啊。那不管是停车场业者也好，或是车主也好，都有来咨询一些保险相关的问题。那这个这种这种事件好像还蛮多的哈，这种事件蛮多的。大家可以比如说你 Google 写“车被狗咬”，然后你按搜寻哦，那很快就跑出相关的新闻哦。很多小狗还喜欢蛮喜欢咬咬车的哦。那主要原因是因为，如果知道我的人也知道嘛，对小黑之前有研有因为宠物险的关系去研究各式的宠物嘛，对不对？就是至少猫跟狗研究啦，啊，其他宠物险不能保我是没有研究啦。那像这个就很有趣啊，就是因为呃狗在幼年的时候就是都很喜欢咬东西嘛，所以为什么会有那种臼压骨啊？那因为它牙齿就是要咬东西才会会。助长，而且也比较舒服，这样子，稍微磨牙那种概念呐、啊，那这个也也蛮好笑的。就是其实啊，因为我以前当个车险理赔，去车厂常,常去看车子的钣金嘛，或者是看一些护板，因为是车子下面的下护板啊。说实在话，我个人也认为，我如果是狗的话。那个感觉蛮好咬的，就很像我们人在咬那个鱿鱼丝一样哦，就是一直咬，一直咬，一直咬，因也蛮好咬，蛮有嚼劲的。<笑> OK， 好，回来就这个新闻就是这样子啊，就是呃，就是有一个车主啦，然后好像是高雄那边的吧，他好像是月租那个停车停车场的停车位这样子，然后他有一台什么买半年的百万修旅车。结果没想到车子停在那边不到一个月，然后就被一些呃猫狗，又是狗在那边乱咬，然后保险杆跟挡泥板多处毁损，然后钣金跟底盘都还有血迹，有没有？对啊，然后他车主还指控说，啊、管理员擅擅自洗他的车，就是也不提供完整的整个监视器，然后让整件事情他没办法去查证。这样，那目前就是，若以新闻报道来讲的话，就是就是他认为停车场没有去，没有没有打算要负责啦，就是有点冷处理这样子啦、呃。那停车场目前处理方式，若以新闻报道来讲的话，其实他就是就是把呃当事人的停车费都退费了嘛。那可是车主觉得这样不够啊，你觉得你？就是业者态度比较消极，都没有负所谓的赔偿责任，因为停车场现在并没有去说说，哎、欸，他想要负责这样啊。那其实我们一般去停停停车场来讲，不管是月租或者是呃小时制的，它上面都会写不负保管责任嘛，对不对？都会写不负管理跟保管责任，不负管理跟保管责任。那这个东西其实。一般来讲的话，政府登记立案停车场来讲，一个相关的办法来讲，都有规定说，停车场要买公共意外责任保险，就是、怕停车场里面发生一些事故的时候，它必须要做启动嘛，对不对？那所谓的保管跟管理责任，呃，停车场真的可以告示出来，然后就免责吗？我个人是觉得比较比比较困难啦、啊，因为其实保管跟管理责任来讲的话。你你那那必须是你的营业处所范围跟你的营业项目嘛，对不对？那所谓保管或管理责任，你到最后是不是呃，因为你的管理上的疏失或或管理上的疏失？我不要说保管，因为本来保管这种事情，本来就是可能要另行契约之类的。那至少你有管理上的疏失吧？那你今天如果说真的有动物进来了，有狗野野狗进来了，去破坏这些车子，那你到底有没有管理上的疏失？哦，那如果被受侵权的人，他在法律上有没有请求权基础去来跟你请求停车？哎、欸，这个车辆受损的费用，我个人认为是有的哦。我个人是认为有的哦。那回归到如果这个停车场的公共意外责任保险到底能不能启动的这件事情，其实，呃，有一些产险的业界人士或许认为他不能启动。不过小黑说实在话，小黑在理赔的期间有赔过这样子的情形。哦，我们就都知道嘛，公共意外责任保险它是一个主险嘛，那它有分营业处所跟活动事件嘛，那像这个停车场就是所谓的呃营业处所内的的的,的责任嘛，那营业处所内的责任来讲的话，以以若以公共意外责任保险它的条款的定义，大概就是这样嘛。哦，经营，载明所经营的营业处所，然后在保险期间内发生了下列的意外事故。导致第三人的提伤或财务损失，依法应由被保险人负赔偿责任而受赔偿请求。好、哦，那那它发生什么样下列什么样事故？被保险人或其受雇人因经营业务之行为，在营业处所内发生之意外事故。所以，经营停车场的业务，在停车场里面发生意外事故，我认为这要启动啊。那我们含涉我们含涉公共意外责任保险的条款来讲的话。你看的承保范围之后，你再去看不保事项嘛？不保事项有没有说在停车场是除外不保的？没有啊，公共意外责任保险的主保险契约的除外事项一跟二里面的项目，其实并没有把停车场。大家发现呢、喔，它有把有有些场所是除外的，譬如说游泳池。好、哦，如果你们去看公共意外责任保险的主保险契约条款、哦，游泳池是除外。那譬如说什么？譬如说呃电梯，电梯有没有？电梯原则上也是除外的啊、哦。其他险种处理。或者是用其他附加条款来把这个承保范围评估是不是可以放哦，所以其实公共意外责任保险它并没有把停车场除外啊。那可是呢，如果有一些业务你在规划一些停车场的公共意外责任保险的时候，你会慢慢发现发现一件事情，就是诶呃，产物保险公司的核保它都会停一个贴一个附加条款，这个附加条款叫做什么？呃，公共意外责任保险停车场责任附加条款哦。我小黑还是要跟各位的听众大概提一个逻辑，就是什么样的逻辑？就是就是，公益疗责任保险大概是这样子哦，它就是一个主保险契约，然后除外不保事项，然后接下来是什么？你可能用一些附加条款把这些承保范围买进来。那如果像这种子，像这种呃停车场责任附加条款会加贴这个，就是因为公益疗责任保险，你如果一个主保险契约，其实它的。城堡内容跟范围其实是非常非常之广，是非常非常之广。那因为城堡范围非常的广，你如果适用于各行各业不同的经营范围的话，它会变成风险会过高。所以其实核保会用一些附加条款，把契约的当事人双方的权利义务写得更清楚。那像停车场的附加条款啊，其实它就是这样子的原因哦、喔。你要说它是一个。扩张性的条款还是限缩性的条款来讲，若以小黑的见解来讲，小黑反倒会认为这个是一个比较限缩性的条款。可是原则上目前核保都会贴哈，那它内容大概是这样子哦：因经营因因经营或管理的营业场所的之停车场，然后发生意外事故导致第三人一样体伤、死亡、财物损害，依法应由被保险负赔偿请求，超过支付的损失。哦，负赔偿之责保险公司负赔偿之责。那所以我们要注意一下除外责任，除外责任有什么？有些事项是不付理赔责任的哦哦，比如说什么啊，切盗行为切窃行为，你车如果停在停车场，然后车子不见了，你说哎、欸，这个停车场有疏失，你要赔我车，因为你没有把我车管理好，你没有照顾好车，没有看好我的车，然后我车被偷了，那这个是除外的，这是除外的。那第二个是驾车行为。驾车行为，什么是驾车行为？比如说，如果两台车在停车场里面互相撞到了，然后你要导致说、啊、两台车的维修费用都是停车场要出，这个也不合理吧？对,对那他也是把它除外的哦。那可是这个驾车行为后面有写到说，事故发生可归咎于被保险人对营业处所之设置、保养或管理有缺失者，不在此限。哦，就是回归到公共意外责任保险营业处所的一个相关承保范围跟定义跟核保原意。简单讲就是这样。如果说你的设设计、设置、管理、保养有疏失，导致我在驾车的时候发生的车体的损失，或者是撞到别人的，那坦白讲，那它是符合承保内容范围的，停车场也要负起赔偿责任、哦、像这个局外小黑就真的赔过，停车场的动线设计不良。那两台车撞在一起，然后到最后呢，他们要停车负责。可是我还是强调哈，车祸的案子来讲的话，你要全部归咎于第三人，而不是车祸双方两个人，其实是比较难的哦。所以那一部分就是也是赔了部部分的赔偿金的，可是不是所谓的全额或全责哦。OK， 所以如果说这个营业处所说，如果说他你是驾车行为，可是如果这个营业处所他还是有一些呃设计上的瑕疵。好，比如说交汇车的车道那个什么不够宽啊，或者是说，哎、欸，怎么有个急转弯啊之类的，哦，这个有可能都会有责任。那这个附加条款它是把驾车行为除外，可是它后面有个弹书，有个弹书哦。那有时候发生的时候就要去看这个有没有符合这个弹书的规定。再来，不负理赔责任还有什么？停放车辆遭刮损，哈，然后任何的不当行为或第三人的不当行为或非善意行为，哈，大家之之前，呃，上一集，哈，上一集我提到那个代客趴车的，哈，大概也都会把这个写写进去，哦，因为像一些你没办法很明确去举证的一些车体的损失，原则上这箱子的，在公共意外责任保险这一块的附加条款都会把它除外的，好，那后面的一些。除外责任也有讲嘛，然后代客停车有没有？我、哦、上一集有讲的，就直接除外了然那车辆没有停除了，再就是大家知道，这种公共意责任保险的附加条款，原则上都会把机械停车格啊，或者是什么什么什么升降汽车升降机，这个都会去除外，因为他们都有自己相关的险种要去做处理跟，跟跟。跟那个赔付哈，所以原则上不用这个险种来做处理。OK， 所以其实如果以这个新闻事件来讲的话，其实我个人会认为这个公共意外责任保险，呃，就算贴了这个附加条款来讲的话，可能都要去做启动。那有什么样的方式可以让它更能启动呢？说实在话，如果是我在帮这个停车场规划公共意外责任保险的部分来讲的话，我会帮他客人多加贴一个什么样的条款？其实我们公共意外责任保险有个附加条款是很有趣的、哦，这个附加条款叫什么名称？哦、它就是叫、哦、野生动物侵袭责任。野生动物侵袭责任，其实有大部有呃保险公司大概都有这个附加条款，就是你买了公共意外责任保险之外，你如果是呃送停车场业者什么的，如果是我,我会帮他多加这个。那他主要承保范围是什么？如果加了这个附加条款，虽然我一直强调主保险企约并没有把。嗯、呃，比如说像野狗咬或什么野生动物，其实把它除外哦。可是你如果加这个附加条款，你就更有很明确把它定义进去的哈。那契约就是这样子，你写得越明确，那双方在权利义务来讲就比较不会有纠纷。像这种野生动物侵袭责任的附加条款，它什保范围就是：如果你在呃主保险契约所载的营业处所内发生野生动物侵袭，致意外事故导致第三人体伤、死亡或第三人财物损害。那依法因为被保险人负赔偿责任而受赔偿请求，那保险公司就启动赔偿超过支付额的部分。那它针对这个部分，呃，什么叫做野生动物？它有定义哦。比如说一般情况下哦，因生存栖息环境下之哺乳类、鸟类、爬虫类、两栖类、鱼类、昆虫跟其他动物，所以这个哦其实也不限是、呃、野狗或野猫哦，它只要是野生动物都会都会纳入整个承保内容范围这个附加条款。所以你们如果说帮客户在规划这种公共户外责任保险，不管是停车场要，或者是比如类似比较偏户外的一些场所、处所的责任，要去做一个风险完全转嫁的话，其实我都建议你们要加贴是野生动物清洗责任的附加条款哦。像有些民宿业者啊，有没有在山上那种民宿，或者是现在不是很流行露营嘛？我认为这个都要帮他们加贴这个，因为你不知道野外有什么。如果说你今天被毒蛇咬或干嘛的，对不对？的你可能在整个保险契约的解释上，你就更明确讲，我有加贴这个附加条款，我有这个样子的 coverage， 我有这样子的承保范围，所以你就应该要出去做启动，而不会因为条款的语、名文义不明确而造成双方会有理赔上的纠纷。哦，所以这、这个是我在补充这个附加条款，让各位听众知道。OK， 那最后呢，我的新闻好像有特别提到一件事情是什么事情，就是好像是什么什么。什么找不到那个野狗是谁养的嘛？那大家也知道嘛。其实现在如果呃，一般宠物险还是有什么宠物险还是有那个什么侵权的责任嘛，对不对？或者是我们一般的生活日常个人日常生活的责任险，可能也会有这样子的责任。我还是要跟大家强调一下，原则上，如果这只狗它是有事主的话，其实呃，这个事主原则上还是会有侵权的问题，又、就是民法的一百九十条。动物的占有人责任这一块的问题哦，你如果说你的动物没有管好，然后导致第三人的财物或者是提倡的话，原则上这个部分都会要去做。法律上来讲，你要去做赔偿，这是第一点哦。第二点就是说，那这样子的赔偿范围有没有什么保险可以转嫁？我刚刚提到了哈，现在市面上一些呃日常生活责任保险或个人责任保险，在针对家庭成员的相关定义来讲的话，有没有把你家的宠物包含在里面？或者是宠物险，单单宠物险啊，宠物险我是觉得比较困难的原因，是因为宠物险它在，呃，宠物侵权责任这一块会比较有一些规范啊，所以有些规范你可能要依照动保法、啊，比如说你绳子就不能超过多长啊，你要细绳啊什么。那你看今天这个事故是，呃，他们是觉得是野狗，哎、啊，他们觉得可能是有人养的啊。跑去咬车子，那撕壁一定是没有做好防护适当的防护措施，又是动保法的防护措施所以你说这个东西，宠物险目前现金现金各家保险公司类似公版的条款，原则上可能也没办法启动。那唯一能启动四主我也動，唯一能启动或许是日常生活责任保险。那当然这要看各家保险公司它针对家庭成员的定义是怎么样，或者是这样个人责任、个人生活责任保险、日常生活责任保险，类似这样子生的责任保险。他的被保险人到底有没有含到整个家庭成员，还是只有列明被保险的那一个？那各位呃听众可能要去跟你们所服务的保险公司去查求证跟查证，然后可能要去看一下条款的定义哦。那当然，如果说哎、欸、看这个条款的定义如果看不懂或你们家的商品你觉得怪怪的，可以 email 来或者是透过粉砖来跟小黑我讨论，我可以给你一些我的见解。好不好？那今天就简单的分享到这边。那大家期待我后面几集，下一集我大概会跟大家分享，就是我呃有研究一个法院的判例哦，这个判例是营造综合险保期终止的一些相关的法官那边的见解给大家、哦。然后我觉得那个还不错，值得分享。如果你没有在从事呃营造综合险的一些。保单的规划，或者是你们是这样子的客户，我觉得你们可以听一下，因为我会依照那个判决的一个，大概发生什么事情，然后法官的见解是怎么样，然后嗯上架分享给大家，好不好？那今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。